0: زخم پای من هم از اشق است عشق من این جزیره سرگردان را از انقلاب اقیانوس تا انفجار کوه گذر دادم زن در جهان ما برنامه از میمی حکمت با درو دیگر میمی حکمت هستم در برنامه زن در جهان ما از رادیو بامداد صدای ایرانیان شمال کالیفرنیا به این برنامه بسیار خوش آمدید خواهش میکنم که نظرات خودتون رو از طریق تلفن یا ایمیل رادیو با ما در میان بگذارید دوستان عزیز، برنامه امروز مصاحبه است با بانوی که هم پزشکی حاضق هستند و هم نقاش، شاعر، پژوهشگر و از همه مهمتر نویسنده بسیار توانا، خانم دکتر زهره قهرمانی. ایشان قبلا هم در برنامه های رالیو حضور داشتند و در مورد کتاب و دیدگاه اجتماعیشون صحبت کردند. امروز هم افتخار اینو داریم که دوباره مهمان ویژه ما هستند ولی با موضوعی متفاوت و در ارتباط با شعراي خطه خراسان بزرگ خراسانی که بسیاری آن را مهد ادب ایران زمین از کهن ایام میدانند قبل از شروع برنامه خواهش میکنم به بیوگرافی مختصری از ایشان توجه فرمایید ظهره خزای قهرمانی رمان نویس و پژوهشگر مقیم ساندیاگو است او تحصیلات خود را در ایران و سپس در دانشگاه لندن در رشته دندان پزشکی اطفال به اتمام می رساند. در سال 1975 آزم آمریکا می شفت. پس از سالها تدریس در دانشگاه نورت وسترن و حرفه دندان پزشکی در حومه شهر شیکاگو تصمیم میگیرد که برای همیشه این شغل را رها کرده و آرمان نویسندگی خود را دنبال کند اولین رمان انگلیسی او با نام سکای آف رید پاپیز یا یک آسمان شقایق قرمز در سال 2012 برنده کتاب ممتاز شهر جدیدش سندیاگو می شود که نام انگلیسی آن One Book One San است. کتاب دومش دمون داتر نام دارد که جایزه اول 5D Book Award را به خودش اختصاص میده. و نشریه رایترز دایجست آن را بهترین کتاب سال می شنازد. این موفقیت ها باعث می شود که لیزا کاندون سرگذشت او را در کتابش با نام ای گلوریس فریدم در کنار زنان بزرگی چون جولیا چایلد و ویرابنگ منتشر کند. نوشتار زهره قهرمانی از فرهنگ ایرانی مایه میگیرد. او با بیان سرگذشت ایرانیان امیدوار است که مرزهای احساسی کوچکتر را هم نشان بدهد و جهانی بودن این قصه ها را به خانندگان خود عرضه کند. امروز کتاب های او در مدارس آمریکا به دانش آموزان توصیه می شود. او در بسیاری از دانشگاه‌های آمریکا چون جورج تاون، دانشگاه شیکاگو، برکلی و تعدادی دیگر نیز سخنرانی داشته است و در مصاحبه‌های مکرری مانند صدای آمریکا، پابلیک رادیو، دبلیو بی ایزی و کی پی بی ایس و بسیاری دیگر نیز شرکت کرده. کتاب‌های جدیدش با نام زیرزمین و دیمیگرانتس یا همان مهاجر نیز آمادگی چاپ میباشد کتابهای او اکثرا بازتابی است از زندگیش و محیط پیرامونش و ترسیمی است بسیار استادانه از جامعه اطرافش به موسیقی این برنامه گوش می کنیم که آهنگ زیبایی است از خطه خراسان و با شما خواهیم بود هستم در برنامه زن در جهان ما از رادیو بام داد صدای ایرانیان شمال کالیفرنیا و با مهمان عزیزمون خانم دکتر زهره قهرمانی خانم دکتر قهرمانی بسیار به برنامه ما خوش آمدید خواهش میکنم که صد خوب و شنیدنیتون رو شروع کنید
1: خیلی ممنون از محبتی که کردید برای من مایه افتخاره که برای چند میین بار در برنامه شما باشم و این سعادت داشته باشم که با شما و شنوندگانتون صحبت کنم این بار صحبت ما راجع به کار خود من نیست این مسئله به مدتی قبل برمیگرده میدونید که در دوران کووید 1001 اشکال برخورد کردیم ولی از اتفاقات خوبی که در این دوران افتاد این بود که همگی به طرف برنامه های مجازی و زوم و دیدارها و گفتارهایی رو آوردیم که قبل از این دوران برایمون اون نبود من بسیاری کلاس‌های ادبی چون علاقه اصلیم به عنوان نویسنده و شاعر در ادبیات هست کلاس‌های بسیاری برداشتم که حتی بعضی از این کلاس‌ها در ممالک دیگه است ولی به سعادتی که داشتیم رو آوردم و از فرصت استفاده کردم و به این کلاس ها اومدم. بعد از ضمن این کلاس ها بود که متفاجئ شدم ادبیات شهر و دیاری که من از اونجا میام که خراسان باشه یک کمی مورد شاید کملطفی قرار گرفته و یا اینکه متفاجئ نشدند. کسان که تا چه حد این ناحیه در زمینه ادبیات موثر بوده کما اینکه خیلی ها شیراز رو مهد ادب فارسی میدونند که البته با داشتن ستاره هایی مانند حافظ و سعدی حرف گذافی هم نیست اما تا حدودی از حقیقت دور به این خاطر که سعدی و حافظ مال قرن سیزدهم و چهاردهم بودن در حالی که ادبیات قنی ما از زمان فردوسی که قرن دهم ده باشه پایه محکمتری گرفت بنابراین اگر بخواهیم مهدی برای این کودک در نظر بگیریم بهتره که به 3 قرن قبل از سعدی حافظ بریم و ببینیم در اون زمان این کودک در کجا پا گرفت فردوسی به خصوص اهمیت ای داره برای اینکه از لحاظ ملی ما مدیون هستیم که فردوسی رو بیش از اون که میشناسیم باش آشنا بشیم فردوسی به نام حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی شناخته میشه لقب فردوسی رو سلطان محمود به او داد که به مفهوم کسی که مربوط به بهشت باشه عدلف آوریل متخصص فرانسوی او رو سراینده سرود آزادی خوند اما بهترین توصیفی که از فردوسی در دست داریم نویسنده که دکتر خلام حسین یوسفی کرد که میگه هماسه فردوسی ملتی است در امتداد قرنها و نمودار فرهنگ اندیشه و آرمانهای آنهاست مردمی که حتی با مرگشان به آرزوی دادگری و آزادمنشی نیرو بخشیدند ببینید چقدر این توصیف باز و قدوسی طوری تصویر رو مجسم میکنه که ما حتی الان یازده قرن بعد همون رو میبینیم که او در این زمانی که گرفتار زهاک ماردوش بودند دید شما این شعر رو گوش بدید که قبل از قیام کاوه هست و این شعر رو یازده قرن بعد نگاه کنید چقدر امروز برای ما مفهوم داره هنوز البته چند بت رو فقط میگم خدمت نهان گشت آیین فرزانگان پراکنده شد نام دیوانگان هنر خار شد از ارجمند نهان راستی آشکارا گزند شده بر بدی دست دیوان دراز زنیکی نبودی سخن جز به راز ندانست خود جز بدآموختن جز از کشتن و قارت و سوختن یازده قرن میگذره و ما هر یک از این کلمات رو با تمام قلبمون احساس میکنیم اینه که میگم شناختن فردوسی یک وظیفه است برای ما که باید بدونیم اما ادبیات کوهن ایران فقط مربوط به فردوسی نیست البته که فردوسی زبان فارسی رو زنده کرد هرچند که شوعرای بسیاری پس از او هم اشعارشون انقدر توش عربی داره که من و شما ترجمه لازم داریم که اینو بخونیم ولی خودمون رو با زبانمون آشتی و زبان فارسی صحیح دری رو برای همیشه آشنا نگاه داشت فردوسی تاریخ ایران جغرافی های ایران هماسه های ایران داستان های ایران و حتی زیباترین اسامی ایران رو برای همیشه به سطر رسون بنابراین آنچه درباره او بخونیم هنوز به اندازه کافی نمیدونیم کتابی که شست هزار بیت داره و یکی از برجستهترین های جهان هست ولی شوعرای قدیم خراسان به فردوسی ختم نمیشه ما حالا یک دلمون میخواد به شما تنفس بدیم یک توقف کوتاه بدیم و به سراغ بقیه شوراهمون بریم اگه اجازه بدی.
0: خیلی متشکرم. بیا
2: که مستم از شور نگاهش لاله لاله لال که مستم از شور your wish.
0: با شما هستیم و مهمان عزیزمون خانم دکتر ظهر قهرمانی میخواستم خواهش کنم که ادامه بدین خانم قهرمانی به صحبتهای شیرینتون
1: متشکرم. شاعر بعدی که صحبتش رو میکنیم خیام هست که متفلده 1048 یعنی قرن 11 هم بود او بیش از شست ربایی میگن سرده اما در ترجمه فیس جرالد هفتاد و پنج رو پیدا میشه چرا اینقدر اشعارش کم هست و چرا چنین شهرتی داره اشعارش کمه برای اینکه شهر خیام ستاره شناس بود فیلسوف بود ریاضیدان بود محقق بود شاعر به اون صورت نبود یه ده میگن حتی از ربایی 16 تا بیشترش مال خیام نیست ولی حتی وقتی به فیس نگاه کنیم و قبول کنیم که تعداد اشعارش اونقدر هست باز هم زیاد نیستم 75 ربایی چگونه باعث چنین شهرتی شد فیس در یک جایی که کتابای های در دوم پروش میرفته کتاب اشعار خیام به دستش میفت و اون میاد اینو ترجمه میکنه و واقعا آدم نمیدونه خیام باعث راتیفیشال شد یا فیشرال باعث فشورن شهرت اون ولی به هر صورت این جالب اینجاست که چنان محبوبیتی کشف کرد که دارای در چاپ پنجمش دارای یک روبایی هست حالا کی این بقیه روبایی ها رو گفته نمیدونیم در وسط خیام به قدری در قلب گفته شده و شنیدید که من این رو کوتاه کنم. شخصی که خیلی دلم میخواد راجع بهش صحبت می کردیم. اون عطار هست. عطار یک فیلسف، شاعر، مصنویدان و صوفی بود که تحت شعاع مولانا قرار گرفت. یعنی اگر مولانا نمی بود شاید ما عطار خی... رو خیلی بیشتر میشناختیم. تعداد کتابهاش بیشتر هست، تحقیقاتش بیشتر هست و این اتار بود که مولانا رو به وجود آورد احتمالا برای اینکه مولانا بچه بود و اوضاع سیاسی خراب شده بود و با پدرش داشتن از خراسان میرفتن چون مولانا متولده است که در خراسان بود داشتن میرفتن به طرف ترکیه که میانو منزل عطار رو صحبت میکنن و اونجا بود که عطار این کودک رو روی زانوش گذاشت و گفت یک روزی این بچه کوچک این طفل یک روزی باعث خواهد شد که تمام صوفیان دنیا در شعله بسوزند یعنی واقعا شهرت جهانی او رو در اون زمان دید کتاب اسرارنامه خودش رو هم به این بچه هدیه داد و میگن که در اون سفری که کوچ میکردن مولانای کودک تا وقتی برسن ترکیه همش فقط این کتابو میخوند چه بسا تاثیر این کار بود که او رو به گفتن مصنوی تشویق کرد اما کتاب کتابهای بسیار زیاد داره که خیلی کم راجبش میدونیم خیلی کم تحقیقات راجبش شده بلکه همطور که گفتم تحت تاثیر مولانا قرار گرفت از کتاب های او اسرارنامه نامه منطقه الهی نامه مصیبت نامه و جواهرنامه نامه شرح القلب و غیره یعنی از تمام اینها باز منطقه از همه معروفتر شد. چرا؟ چون باز در غرب هم شناخته شد به زبانهای مختلف ترجمه شد ولی خود مولانا قبول میکنه که نقش اصلی رو در وجود او عطار داشته و در یه جایی میگه هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز در خم یک کوچه ایم. یعنی خودش رو اینقدر کمتر از عطار میدونه و البته میدونیم که در منطقه تر پرندگان برای رسیدن به حق شناختن خودشون باید از هفت وادی طلب، عشق، دانش استقنات، توحید حیرت، فقر فنا بگذرن و این هفت شهر هست که مولانا بهشون اشاره میکنه و البته بعد از عطار مولانا رو داریم که باز هم میدونید این که بگیم یک شاعر متعلق به یک محل هست خودش خطاست سعدی و حافظ مال شیراز نیستند مال دنیا هستند مسیلمولوی که بگیم که شکسپیر متعلق به انگلستانه متعلق به اونجا نیست در اونجا متولط شد در اونجا اشعارش رو گفت ولی متعلق به دنیاست تمام این شعرا به تمام ایران به, به تمام جهان تعلق دارند اما در اینی که بگیم مهد ادب در ایران کجا بود خراسان در مرکز جواب این سال قرار میگیره؟ البته ما آنچه بخونیم و آنچه بدانیم هممون حتی به خم اولین کجا هم نخواهیم رسید حالا چرا شعر خراسان مهم هست؟ برای اینکه خوراسان خراسان در قرون قبل توقف نکرد یعنی پیشرفت خوراسان در مهد ادبی همچنان ادامه داره انشالله در برنامه های دیگه راجب به معاصر خراسان صحبت می کنیم مثل مهدی اخبان سالس، مثل اماد خراسانی، و حتی امروز دکتر شفیعی کتکنی آیا جالب نیست که ببینیم این چه خاک شعر پروریست، پروری است که شفیعی کتکنی و ارز کنم که خیام و همه اینها متولد همون اطراف نشابور هستند و این برنامه است که همچنان ادامه داره اطار نشابوری هم در کتکن متولد شد شفیه کتکنی هم در همون کتکن متولد شد بنابراین ایشالله در برنامه های آینده راجع به شعرهای امروزه خوراستان صحبت خواهیم کرد
0: خانم قهرمانی با اجازهتون یک تنفس کوتاه میگیریم و اگر موافق باشین چند دقیقه هم در مورد مولانا صحبت کنیم حتما خیلی
2: متشکرم. سینه ای نقشش سمون نقش بشید و طولاله لاله سینه ای و سمون نقش بشید شمون قزل خوش رسیدم کلا لاله کلا لاله دل بخاره خس نجمال دل برام هیچکس نداره اوه خس نجمال دل برام هیچکس نداره
0: بخش آخر برنامه رسیدیم و فرصت کوتاه. به همین دلیل این برنامه رو همطور که خانم دکتر قهرمانی گفتن به دو بخش تقسیم کردیم. امروز ها در ارتباط با شاعران کوهن بود و در بخش بعدی به شاعرای معاصر خراسان که تعدادشون بیشمار است و هر کدام چون نگینی در ادبیات فارسی هستند، پردازیم. خب خانم قهرمانی خواهش میکنم قسمت بخش آخر
1: رو از مولانا
0: صحبت کنید. بفرمایید خواهش می‌کنم.
1: متشکرم. مولانا متولد خراسان بود که در اون زمان البته بلخ و روم و تمام اینها اونی بودن که الان خراسان هست همونطور که قبلا گفتم یه مسئله میشه که هر سرزمینی اون رو متعلق به خودش بدونه کما اینکه چون که بلخ اون زمان الان جزء تاجیکستان هست تاجیک ها مولانا رو تاجیک میدونن و تمام اشعارش رو به زیبایی حفظ کردن و بهش افتخار میکنن. بعد این با پدرش ولد رفتن به طرف ترکیه و در قونیه مستقر شدن. شما اگر امروز به قونیه برید میبینید که مقبره مولانا رو که ساختن اونجا خودشون رو همه میرن اونجا زیارت میکنن و مولانا رو متعلق به خودشون میدونن. در حالی که مولانا وقتی به ترکیه هم رفت ابدا زبانش رو عوض نکرد تا آخر عمرش به فارسی صحبت کرد به فارسی شعر میگفت و میگن که تمام دوستان و معاشرینش خراسانی بودن بنابراین خودش هیچ و خودش رو متعلق به ترکیه نمیدونست ولی مقبرش در اونجاست حالا این مقبره هم مسئله است برای اینکه میگن وقتی که از مولانا پرسیدن در اینا حکایت هست که در شاید مخالف ولی داستان بر این هست که وقتی به مولانا گفتن که مولانا وقتی فوت کردی تو دلت میخواد در کجا دفن بشی گفت زیر زیباترین و بزرگترین گمبد کبود یعنی زیر سخف آسمان جایی که نیست زیر سقف آسمانه. شما وقتی به قونیه میرید میبینید که یه جایی مثل مسجد درست کردن. توی اون مسجد هم فقط برای مولانا نیست. مقبر برای تای دیگه هم هست که بالای قهرقبی امامه گذاشتن و مردم زیارتنامه میارن. شروع هم به عربی زیارتنامه خوندن و خودشونو تکون دادن و اصلا ربطی به اشعارش نداره. البته در ادامه همین اتاق یه اتاق دیگری هستش که کتاب خطی تصویح مولانا و بسیار نی هست در اونجا و صدای نی هم می‌پیچه در اتاق اونجا یه بیشتر حالتش رو داره ولی این رو به صورت مسجد در آوردن که مطمئن هستم خود مولانا همچین چیزی نمی‌خواست. مولانا رو قرب اخیرا خیلی به طرفش رو آورده برای چی؟ برای اینکه که داریم ما به جایی می از نظر تفاهم و شناخت حق و شناخت خود و به صلاح اونی که الان خیلی مد شده من لغت مجبورم لغت قربیش رو که مدیتیشن هست به کار ببرم چون این یک حالت عرفانی هستش که از کنم صوفیان اون زمان اهل سبو بهش دسترسی پیدا کرده بودند درون گرایی میکردن و نور حق رو در وجود خودشون می ساختن کما اینکه در داستان منطقه طیر به این نتیجه می که این سی مرغی که رسیدن به پشت کوه قاف سی مرغ هستند که حق رو بهشون میشناسونه یعنی مرغی وجود نداشته خود اینها هستند که حق و حقیقت رو میشناسند الان دنیا به جایی رسیده که جستجوی در روح خود هر شخص و دست یافتن به واقعیت هستی مرکز توجه شده برای همین هست که روبه به ها و عقاید اونها و اشعار بینظیر مولانا آوردند البته که این ترجمه ها رو نمیشه فهمید. به خصوص مثلا بهترین ترجمه که شده به اعتقاد بعدی نیکلسون هست. منطقا نیکلسون فارسی بلد نیست. نیکلسون ترجمه های ترکیه مصنبی رو به انگلیسی ترجمه کرده. بنابراین وقتی من شما میخونیم نمیدونیم این کدوم شعره برای اون مشکلی که پیدا کنیم که اصل مصنوی غیر از قصه بشنو از نیشون حکایت میکنند. اون رو بشنو این نی البته باید بگیم بشنو این نی چون حکایت می کند رو هر هم که ترجمه کنن به هر زبونی مشخصه ولی بعضی اشعار رو خیلی ها نمی که منشهش کدام هست و این علتش ترجمه های غلط است بسیاری از اشعار فارسی در ترجمه مفهوم قشنگ خودش رو تا حدودی از دست میده. و چقدر سعادت مندیم. ما که زبان اصلی این اشعار رو درک میکنیم پس بیایید از این فرصت استفاده کنیم و گنجینه فرهنگی خودمون رو بشناسیم امروز کلاس ها در تمام دنیا هست و هر یک از ما سعادت این رو داریم که با زدن چند دکمه کامپیوتر دسترسی پیدا کنیم به کلاسی در اون طرف دنیا و از این گنجینه
0: رزت ببریم خانم قهرمانی حیف که فرصت ما است و نمیتونیم از این همه دانستنیای های خوب شما استفاده کنیم همطور که گفتم امیدوارم به ما قول بدین و دنبال این برنامه رو ادامه بدیم خیلی متشکرم.
1: که انشالله در برنامه های آینده باز هم از لطف و محبت شما تشکر میکنم که من این فرصت رو دادید.
0: خیلی متشکرم دوستان عزیز آرزوی هفته خوبی رو برای شما دارم و امیدوارم که در هفته آینده با برنامه دیگه با شما باشیم خدا نگهدار شما دوست و دوستار شما میمی حکمت
1: ممنون خدا حافظ.
2: Ich krieg's